0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storia del giorno, il programma di Radio La Network che vi fa fare un tuffo nel passato facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro e faccio compagnia con questo programma tutti i giorni alle 9 poi in replica anche alle 12.15 e alle 22.45 e su Spotify e sulle migliori piattaforme di podcast quando e come preferite. Oggi è lunedì 25 gennaio 2021, la Chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo, compleanni de- della data di oggi, 1882, nasce nasceva oggi Virginia Woolf, mentre nel 1958 nasceva Alessandro Baricco, una delle penne più formidabili del nostro paese, che compie quindi 63 anni. Nasceva oggi nel 1939 un'altra grandissima penna, più legata alla musica in questo caso, Giorgio Gaber, mentre compie 40 anni Alicia Keys, sono invece 39 per l'altra cantante Noemi. Passando invece al cinema, il grandissimo Tony Servillo compie 62 anni, lui vincitore di numerosi David Di Donatello, e anche di due European Film Awards ci spostiamo sullo sport e sul calcio perché sono 41 anni per l'ex giocatore del Barcellona Xavi mentre sono 37 per l'ex giocatore del Milan tra le altre Robigno eh, nel 1533 andiamo un pochino indietro oggi Enrico VIII sposava Anna Bolena un matrimonio che diciamo avrebbe avuto eh, un epilogo abbastanza tragico e avrebbe avuto degli strascichi notevoli nella storia eh, nel 1961 invece usciva al cinema la carica dei 101 della disney mentre nel 1964 veniva fondata la nike rimaniamo bene o male in questo ambito sportivo perché oggi nel 1924 iniziavano le prime olimpiadi invernali a chamonix in francia per raccontare le prime Olimpiadi invernali del 1924, in realtà dobbiamo fare un passo indietro di un paio di anni, anzi di tre anni, perché dobbiamo andare al congresso del Comitato Olimpico Internazionale del 1921, che eh, decide che la nazione organizzatrice delle edizioni successive delle Olimpiadi, in questo caso la Francia, avrebbe anche ospitato una distinta settimana internazionale degli sport invernali, sotto sempre il patrocinio della CIO. Quindi si organizzò questa settimana di sport invernali, furono organizzate 16 gare di 6 discipline diverse a cui parteciparono complessivamente 258 atleti, che rappresentavano 16 nazioni. Contemporaneamente si tiene anche un congresso della commissione internazionale dello sci che porta alla nascita il 2 febbraio della federazione internazionale di sci. Eh, ma Questa settimana ha un grandissimo successo e allora si decide di replicarla, si decide che nel 1925, quindi un anno dopo questa settimana di sport invernali, il CIO decide di istituire ufficialmente i giochi olimpici invernali da svolgersi ogni quattro anni, come i già esistenti giochi olimpici estivi, chiaramente però eh, negli altri eh, anni intervallati ovviamente rispetto agli giochi olimpici estivi. Le gare di Chamonix del 1924 vengono quindi retroattivamente poi considerate come i primi giochi olimpici invernali nel maggio del 1925, anche su pressione dei paesi nordici che avevano ovviamente dominato quella kermesse e volevano vedersi riconosciute quelle medaglie vinte come medaglie olimpiche. Allora sono sei gli sport che si sono disputati durante um, quella settimana, in particolare la pattuglia militare, che poi vi spiegherò che cos'è, il bob, il curling, l'okay su ghiaccio, lo sci e il pattinaggio. E sono tre i personaggi che possiamo considerare un po' simbolo di questa settimana i tre personaggi da aver segnato la storia eh, sono questi Charles G. Jitrow eh, degli Stati Uniti, campione di pattinaggio che è stato il primo campione olimpico nella storia dei giochi olimpici invernali perché vince la prima gara dei giochi 500 metri di pattinaggio di velocità eh, abbiamo poi la prima campionessa olimpica della storia dei giochi olimpici invernali Erma Planck che vince eh, il concorso individuale femminile di patinaggio artistico, l'unica gara femminile in programma, eh, mentre il norvegese Tarleif Haug è il primo a vincere tutte e tre le gare di sci nordico in programma la 18 km, la 50 km di fondo e la combinata nordica come andò all'Italia in quella settimana? Beh, non benissimo eh? non portammo a casa nessuna medaglia ma non solo, andammo proprio male male male, non eravamo presenti in moltissime discipline in realtà, soltanto in quattro. allora, intanto nel Bob a 4 arrivammo all'ultimo posto molto molto lontani dal podio tipo un minuto e mezzo di ritardo rispetto al primo classificato poi c'era la pattuglia militare, allora eh, ve la spiego, praticamente è eh, è uno sport che veniva praticato esclusivamente appunto dai corpi militari, unisce lo sci e il tiro a segno, sostanzialmente è l'antecedente del biathlon. E nella pattuglia militare, l'Italia non andò bene perché fummo costretti a ritirarci a causa del cattivo tempo. Era uno sport di squadra, si giocava in squadra e tutta la squadra si ritirò. Ehm, non andò bene nemmeno con lo salto con gli sci. Arrivamo diciassettesimi e diciannovesimi, i nostri migliori eh, atleti, e non andò benissimo nemmeno con lo sci di fondo perché nella 18 km il nostro migliore atleta arrivò dodicesimo, nella 50, km, nella 50 km il nostro migliore arrivò nono, insomma le medaglie erano ancora lontane, ma per fortuna poi le cose cambiarono e ci portammo a casa qualche soddisfazione nelle Olimpiadi successive.